0: Olá meu querido e me... Querida, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao penúltimo episódio da quinta temporada do Existe o Microfone Entre Nós, esse podcast feito por mim, Igor Sarilho. E neste episódiozinho aqui, a gente vai bater um papo sobre os fãs. Você com certeza é fã de alguma coisa, né? Todo mundo é fã de alguma coisa ou de alguém, só que tem diferentes tipos de fãs. E nesse episódio eu vou conversar com alguns deles, chamei aí pra participar aqui do papo, a Vitória Rodrigues, ela já participou de outros episódios inclusive um desta temporada aqui e estreando aqui nesse episódio nós temos o Luiz Fernando chamei o Luiz porque ele também é fã e já fez muitas doideiras por conta de ídolo e ele vai contar pra gente aqui um pouco dessas histórias, a Vitória também vai contar um pouco das histórias dela e a gente também vai debater outras coisas, a gente vai focar aqui muito mais em fãs de pessoas, então além de contar as histórias, a gente vai debater a ligação entre fã e ídolo, se o ídolo deve sempre tirar fotinho, deve responder o fã ou não. A gente vai conversar sobre os fãs tóxicos que existem por aí. E os meus amiguinhos convidados vão contar como ser fã mudou a vida deles. Mas antes de começar a conversa, tenho que dar o recado de sempre. Você já deve estar até cansado de ouvir esse recado, mas eu tenho que dar todo o episódio, que é o recado da Amazon. Aqui na descrição tem o link para Amazon.com.br. Entrando nesse link e comprando qualquer coisa, eu disse qualquer coisa e ó que lá no site da Amazon tem muita coisa para comprar você se ajuda porque você compra o que você tá precisando com muito mais facilidade e você também me ajuda porque quando você compra alguma coisa você também apoia este podcast você ajuda o microfone entre nós a seguir lançando episódios e a seguir lançando temporadas e não esquece também de seguir esse podcast na plataforma que você estiver ouvindo Google Podcasts Apple Podcasts Amazon Music e Spotify e se você tá no Spotify aperta o sininho para receber receber as notificações e dar cinco estrelinhas, porque essas estrelas são muito, muito importantes. É isso, já falei tudo, então bora lá, bora bater um papo com o microfone entre nós. Bem, começando mais um episódio e dessa vez a gente vai falar sobre os fãs. Estou aqui com dois fãs maravilhosos e aí eles vão falar um pouquinho das experiências deles, né? A gente vai falar sobre muita coisa, tem muita coisa pra se falar sobre fã. E antes de começar, antes de começar o papo, eu quero perguntar pra vocês o que, que é ser fã pra vocês. Vamos começar filosofando e depois a gente vai pra parte mais tranquilinha. O que, que é ser fã pra vocês?
1: Nossa, eu acho que é um complexo de você ser maluco, não conseguir dormir, esperar a música até a madrugada... É você acompanhar a pessoa, não viver pra você, viver pra pessoa, né? Porque é uma coisa, você não conhece a pessoa e você é fã dela como se ela fosse a sua, da sua família, né? É bizarro. Sim,
2: parece que você conhece a pessoa, parece Sim. que ela é sua melhor amiga, e aí você se sente um trouxa, mas você é um trouxa consciente. <risos> Exatamente. <risos> você chora pela pessoa, a pessoa nem sabe se existe, mas você
0: chora, você se emociona. E no fundo, você sabe que você tá fazendo uma doideira, né? Você sabe, puta, por que eu tô chorando por essa mulher, tá ligado? Você tá lá chorando.
1: A pessoa nem me conhece, tipo, você tá lá, ai que orgulho sabe meu, mas você nem e, me conhece. o
0: pior. A gente é consciente que a gente é besta. <risos> Exatamente. Mas aí de quem e do que também, né? Porque você pode ser fã de coisa, pode ser fã da Marvel, pode ser fã de sei lá, de All Star. O que, que vocês são fãs atualmente? Eu
1: sou muito, mas muito fã da Rihanna, né? Não tem assim condições. Tanto que meu apelido às vezes é Ri Eu sou fã de muitas coisas, mas da Rihanna é um fã que não tem, assim, comparações com as outras coisas. Eu gosto de outros artistas e tudo mais, mas não dá pra comparar, porque é, é diferente. Você não consegue ser fã no mesmo nível de uma coisa quando você tem uma coisa específica que você é fã, assim. Eu acho que não tem como você ser igual, né? Pra mim não consigo. Eu acho que eu distribuo e todo o meu fã só pra ela
0: o resto das coisas que você gosta você é tipo fanzinha só você não é não,
1: tipo ah, sei lá gosto da Vans assim, tipo eu sou cadelinha da Vans gente
0: eu amo a Vans todo som mas a Vans não toca aquela música no seu ouvido quando você tá triste quando você tá querendo ficar feliz
1: exatamente fica é. no meu pé a
0: gente chuta mas tudo bem mas exato e você Luiz? eu já sou fã de uma galerinha eu já consigo distribuir
2: <risos> meu amor pra todo sagitariano, né? porra, bíblia vamos ver <risos> assim o top, top, top é RBD. Não superei, nunca superarei, morrerei, não superando. Divas Pops. Todas. Não. A Master. Britney Spears. Morro por ela. Mentira, gente. Que absurdo. Demi Lovato. seja
1: a é verdade.
2: Demi Lovato, amo. Selena Gomez, Miley Cyrus, toda essa galerinha da Disney. Sandy Junior e Vanessa Camargo. Pasmem.
0: Mano, o cara é o único fã no Brasil da Vanessa Camargo. Aliás, a, é a roupa Vanessa Camargo me nota. Pô, mas é, é muito estranho. O Luiz é fã de umas pessoas que... Vanessa Camargo, velho, porra! Cara, é Van... eu amo ela demais, vocês não tem noção, não? Eu lembro que ele me falou, nossa, o Luiz foi num, num show da Vanessa. Eu falei, o que? Um show da Vanessa Camargo, velho? Foi, tipo, né? ganhou o ingresso, comprou mesmo. Gente, eu ser uma humilhação <risos> pra conhecer ela. Mas conheci. Nossa, você vai contar pra gente, você vai contar pra gente. Desculpa, Vanessa, tô falando mal. Se a Vanessa estiver ouvindo, desculpa, Vanessa. <risos> é, mas aí, qual que é primeiro? Primeiro, então, RBD. Nenhum bate RBD. É a RBD, sempre, sempre. Depois Britney. Aí,
2: o resto é... O resto é a Disney, Sandy Júlio. Vanessa. Bem bobinho, né? Mas tudo
0: bem, gente. É estranho, né? Porque, tipo, eu queria saber disso, né? Porque o, o RBD é antigo. Você começou a ser fã quando você era moleque, né?
2: Exatamente, Era uma criança. Eu tinha uns oito anos. E não largou o osso. Não larguei o osso até hoje. E se voltar, estarei lá chorando novamente. <risos> eu choro por ele separadamente também. É uma humilhação.
0: Mas de todas as cantoras, assim, que você é, fã, é desde criança também? Ou teve umas que começou a ser fã depois? A
2: maioria é tudo desde criança. O Britney Spears eu conheci quando ela veio pro Rock Hill em 2000 e um, eu já era uma criança bem viada pelo jeito <risos> e aí depois que conheci a Disney eu fiquei fã das três, né, tipo Demi, Selena e Miley, pra mim, perfeitas
0: E você Vivi, quando você começou a ser bitch da Rihanna, quando que foi?
1: Nossa, eu acho que foi antes de Umbrella, né, que acho que todo mundo começou a conhecer ela, né, mas eu acho que foi 2007 assim, mas acompanhando fervorosamente ela, assim, tipo de salvar tudo que ela faz, tudo que ela posta, escutar tudo, mesmo que é ruim, a gente fala que é bom, né, <risos>
2: <risos> tem um alba e um
1: ente aí, ou Não critica. <risos> não critica. Mas é engraçado que o Luiz falou que ele é fã, tipo, de RBD, que não lança mais música. Estamos aí, né? Com a prova dessa, dessa mulher, né? Mas a gente continua sendo fã, né? A gente gosta de sofrer, né? Essa questão. A pessoa pode não lançar música há mil anos, mas a gente tá ali, né? Escutando as antigas e é o que tem, né?
0: Deve ser triste, né? Você ser fã e não lança coisa nova e você esperando pra caralho. É muito triste você
1: ver maquiagem sendo lançada ao invés de música,
0: mas... <risos> <risos> filho, filho, parindo ao invés de música, né? Aí
1: você vê que é uma coisa que não vai ser tão próxima, né? A gente fica triste, né? Todo mundo com as músicas lançando. Ai, gente, é...
2: Agora o Beyoncé, né? Chegaram pra esfregar na nossa cara. <risos> porque a gente tá no deserto além, <risos>
1: Exatamente.
2: Oh, nossa.
0: Eu queria saber de vocês, por que que vocês se conectaram tanto com a RBD, com o pessoal da Disney? O que que chamou a atenção, assim? Isso é um bagulho que eu sempre quis entender. Por que que a gente fica doido por uma pessoa? O que, que conectou você? Com essas pessoas? Pode falar, Luísa. Eu tô tentando, aqui, tô
2: tentando pensar aqui, ó Tô tentando pensar Eu lembro, tipo Eu lembro da chamada da RBD Mas eu sempre gostei muito Desse mundo de música Essas coisas Eu gostava muito de Eliana Xuxa também Mas Sandy Jr., Júnior Pra mim foi meu primeiro amor Não largo até hoje E RBD, cara Quando eu vi a chamada Nossa, que novela foda Eu não sei por que eu me conectei Porque era uma, não era uma, a minha linguagem, entendeu? Era uma coisa mais madura Britney Spears também Não faço ideia De como eu me conectei
0: com ela
1: E a Vanessa, e, por exemplo? A
0: Vanessa, a Vanessa tem esse link com a Britney Se você pensar, a Vanessa é a mesma coisa pô, Puxado, Selena Gomes, Britney e tal É tudo meio mundinho ali Mesmo nicho, então você já vê que eu sou nichado Sim, total, total E você Vivi? Não
1: sei explicar Comecei a ver quando, sei lá, na MTV Acesso MTV e começa a ver videoclipe assim Aí você começa a se inspirar na pessoa E eu acho que foi, tipo, ali Ai, nossa, um dia eu quero ir nesse show Um dia eu quero ser como ela Um dia eu quero, sei lá, ter essa atitude Eu acho que pra mim foi assim que eu comecei comecei a gostar
0: dela. Tipo, meio que identificação na real, né? É,
1: identificação física,
0: não muito, né? <risos> um, dia, um dia,
1: Exatamente, quem sabe, né?
0: Pelo que eu percebi, é verdade, né? A maioria dos, pelo menos, as pessoas que eu sou fã, né? Cantor que eu sou fã, eu me conecto mais por conta disso, né? Identificação. Pessoa parecida comigo, putz, gostei dessa atitude aqui, assim. Poderia ser eu ali cantando, na é verdade? É, bem isso.
1: Ainda mais quando a pessoa, tipo, já, você é nova, que nem eu e o Lisa, a gente começou a gostar da, dos nossos artistas novos. Então, a gente começa a se inspirar, quando eu crescer eu quero ser assim então acho que foi essa a questão, né
2: eu não sei onde eu errei o caminho, né <risos> <risos> e o Luiz vem
0: do RBD, nossa, quando cresceu crescer eu quero ser igualzinha Naí certeza
2: eu quero usar um D3 na canela
0: gente <risos> <risos> Vocês falaram que são fãs, já falaram de quem vocês são fãs. E aí o fã faz doideira, né? O fã faz loucuras, na é verdade? É. Pois é. Onde você quer chegar com isso? Eu quero saber quais foram, se vocês já fizeram muitas loucuras, provavelmente sim, eu acho que sim, né? Óbvio. E quais foram as maiores doideiras que vocês já fizeram, assim, sei lá, esperar quase um dia numa fila do Rock in Rio pra ficar na frente, um bagulho assim, né? Não sei, Vitória, sei lá. Ah,
1: eu fui no Rock in Rio da Renda de 2015, a gente mora em São Paulo, né? A gente sem grana, fiz o meu irmão me levar até o rio, fomos de carro até o rio Rock Rio abria o portão meio dia eu cheguei lá 8 horas da manhã
0: meu Deus do
1: céu, Aí você fica esperando 8 horas da manhã pra abrir o portão, não é tipo tranquilo, ah vou andando até lá, não, você tem que correr até a grade, né, porque eu fiquei na grade só que aí que você chega na grade, você não consegue sentar então você fica do meio dia, à meia noite de pé, nossa, o que aconteceu meu joelho não conseguia dobrar depois e banheiro? é impossível, você tem que segurar ou você faz ali é,
2: nesse Rock Rio eu iniciei o xixi na garrafa, ah Luiz, que novo
1: não, porque você sai, você não volta, gente. Não, volta. não tem como. Mas eu faria tudo de novo. Meu joelho quase estourou, mas.
0: Pegou uma, uma pedra no rim, porque ficou, porra, 12 horas sem mijar? Levei
1: saquinho de sal pra não desmaiar.
0: Meu Deus. Ótimo.
1: É, é todo um preparo, porque senão você fica ali. O sol, gente, Rio de Janeiro não, não tem condições. Tava tão quente nos dias anteriores que os bombeiros estavam jogando água com a mangueira, <risos> assim.
0: Você entra e já tá lotado de gente
1: já? Não. Quando eu abro o portão, você sai correndo. Não é um portão só, né? É um. Os três portões, os três abrem do mesmo tempo, os fogos lá, e você correndo, correndo pra sua vida pra você ficar na grade. E aí te você mandaram, mandaram não correr. Mandaram, só que não dá, é instintivo, né? <risos> tipo, corre. É aqueles passos rápidos depois você sai correndo e ninguém tem mais controle sobre você, né? Não tem condições.
0: E o foda é que a Rihanna é o último show, provavelmente, né? Então ela é lá na puta que pariu, né? Aí tem que assistir Metálica antes, Exalta a samba. Que...
1: <risos> Exatamente, no meu caso tem que escutar Lulu Santos, né? Então foi um Com em Catra. Essa em... hum, Catra. <risos> meu Deus! Foi, foi como?
0: Complicado. Ótimo. Mas essa foi a maior? Foi a única que você fez eu vi. Você fez mais?
1: Ah, eu fui no show dela em São Paulo, mas não foi uma loucura porque, você fala mais tranquilo, né? Mas eu acho que essa foi porque, tipo, é muito tempo pra você ficar de pé e, tipo, não é tranquilinho, assim, né? Mas mais loucuras assim, tipo, de ficar acordada, sei lá, tem um compromisso oito da manhã, você tem que ficar acordada até seis da manhã pra lançar música. Eu acho isso uma loucura porque, meu... Porra, meu,
0: é claro que é uma doideira. Graças a Deus ela
2: não tá lançando
1: nada novo. Exatamente, né? faz muito <risos> tempo que eu não faço isso.
0: Mas hoje faria, faria de novo que eu tenho certeza.
1: Faria novamente, com certeza. Eu tava esperando o filho dela nascer, não sabia que dia, mas em algum momento ia nascer, né? Então eu tava ali, notificação ligada de todas as pessoas pra ver se eu, né, até hoje eu não sei a cara do filho, mas
0: enfim. <risos> e você, Luiz? Bom, o Luiz tem várias, mano, eu tenho certeza que ele tem umas 65 histórias, vamos ver, Luiz.
2: Eu tô até respirando fundo, vocês estão com tempo? <risos> <risos> Bom, eu também já passei por essas humilhações de prova do BBB mesmo, sabe? Meu primeiro show da Demia tava na pista comum e eu cheguei, tipo, 5 horas da manhã Lá no City Banking Hall Lá na PQP E também teve o da Maile No Sambódromo Que foi puxado também Nossa senhora eu Cheguei umas 2 horas da manhã Nossa Meu até, Deus E teve chuva Teve sol Teve frio Se eu passei por esse dia Eu passo por qualquer
1: prova de resistência Ainda mais aquele lugar Que é complicado né porque Olha Horrível Horrível
0: Você chegou 2 horas da manhã Aí você ficou na fila Esperando até o outro dia Com um pedaço de papelão Meu Deus. no chão <risos> Homeless ali, ali não <risos> sabe Homeless. Aí
2: você uma amizade com a galera pra você fazer um pip dog, né? Porque senão você não, não resiste. Naquele dia, nem me alimentar direito eu me alimentei. Porque a verba era curta.
1: O importante é o saquinho de sol do lado. Né? O
2: importante é o de sal. <risos> Mas também já teve um dia que Maite Peroni, integrante da RBD, ia fazer um meet greet. E Rayane Zoda, minha melhor amiga, estava comigo. A gente foi comprar o ingresso e eu falei: peraí, Nani, eu vou ali passar no banco. Eu fiz um empréstimo <risos> pra comprar o ingresso da Maite. Meu primeiro empréstimo, gente. 500 reais. E aí, eu fiz um empréstimo na boca do caixa, assim, ó. Pra conhecer mais Peroni. Motivo do empréstimo.
1: Meu
2: Motivo. Meu Foi humilhante.
1: Não, eu só tô chocada também. Meu Jesus,
2: velho! Essa é difícil, mas uma pior. Eu já fui parar na delegacia pela Dulce Maria. Eu vou tentar não xingar a Dulce Maria e seus produtores. <risos> eu e Rayane, também, novamente. Nós fomos no, numa tarde de autógrafos que a Dulce Maria ia dar. Eu tava no primeiro semestre de direito, tava me achando o doutor já, né? E tinha 150 pessoas Pessoas que iam ganhar a senha após comprar o livro. Tá, aí 5 horas da manhã tava eu e Rayane lá. Chegamos, tinha acho que 100 pessoas. A gente ia conseguir. Eu só tinha levado um pacote de bolacha numa sacolinha de mercado e essa sacolinha de mercado rasgou e eu perdi o um pacote de bolacha no metrô. Começou bem já. Nossa. Então era aquilo que tinha podia. Deu umas 10 horas da manhã, que era o horário que eles iam abrir a loja pra poderem comprar os livros. Chegou um fã-clube. Todo mundo com o númerozinho na mão, deram uma lista pro segundo e o segurança foi lendo o nome de um por um e eles estavam com um númerozinho e eles foram andando na mão e foram entrando dentro de um estacionamento colocando todo aquele povo do fã clube passando na frente de quem tava lá às 5 horas da manhã meu filho, pra quê? mas foi uma porradaria uma confusão e aí grudaram a Nani <risos> Aí a gente teve que se separar A gente foi na lojinha na frente Pediu uma caneta Escreveu qualquer número no lá E o cara tava chamando nome por nome Conferindo, RG, não sei o quê. Só que a gente achou um baita errado isso Aí os fãs começaram a querer aglomerar E chamaram a polícia Por
0: que chamaram a polícia? Estava contra as regras
2: O que eles estavam fazendo lá, né?
0: Ah, confusão não é contra as regras, né? A polícia não veio pra confusão <risos> Chamaram a polícia Chegou o policial Dois
2: policiais Os fãs todos foram em cima dos policiais Começou aquela confusão O dono da FNAC de lá saiu E aí do dono Conversa, tinha outro evento rolando. Um evento infantil.
0: Meu Deus. Gente, espaz, essas crianças
2: foram reclamar com o homem, o homem estressado com aquele negócio da Dulce Maria, os fãs puxando ele, não sei o quê Ele não foi e me deu um tapa na criança. Aí azedou. <risos> Aí Gente, como <risos> assim? Foi a confusão master. Ele foi virar, tipo, que os fãs estavam enchendo o saco dele, e foi virar e bateu na criança. Desculpa, dono da FINAC, estou te dilatando aqui. <risos> né? <Eu não> <risos> te esse homem fez esse dia, viu? E aí o policial chegou pra mim e pro menino que tava do meu lado falou assim: vocês podem assinar, porque quando você assina a ocorrência, né? E aí vamos todo mundo pra delegacia pra abrir o B.O. Aí eu falei, tá bom, vamos assinar e a gente conversa. E aí chamaram eu e ele, aí chamaram o dono da FINAC, o produtor do evento. E foi uma confusão. A gente conversando, tentando arrumar, porque senão iam derrubar aquele lugar. Tinha muito fã lá fora. E conforme foi passando tempo, foi chegando mais. Aí fomos pra delegacia fazer o B.O. Aí nisso que estávamos na delegacia, a gente recebeu uma mensagem falando que o... Acho que era o produtor da né, Dulce Maria, Ou o empresário, alguma coisa assim. Tinha chegado. Aí o pessoal fazendo o B.O., nós voltamos pra Finac. Meu Deus, que rolê, mano. E aí chegamos lá, o empresário dela conversando com todo mundo. Aí eu fui lá com o menino que tava representando conversar com o empresário. Ele ligou pra Dulce Maria na minha frente, perguntou se ela poderia... Atender mais gente. Só que ela não ia atender porque ela tava cobrando 1.200 reais por uma convivência, tipo, pra conhecer fã. Então, tipo, no contrato dela realmente tava 150, foda-se o resto. Só que a gente falou: Meu, a gente só quer uma foto em grupo, todo mundo vai comprar o um livro, não sei o quê. E aí o empresário ligou pra ela. Ela disse no telefone que não ia atender nenhuma pessoa a mais. Nossa.
1: Mercenária. E isso já era 5
2: horas da tarde. Nossa.
0: Cinco Meu horas Deus! da 5 da
2: manhã, 5 da tarde nessa luta. E antes disso, a gente tinha arrumado uma fila. só atrás de fã. Pensa na confusão que foi pra arrumar essa fila. E eles me colocam, tipo, um, um totem da Dulce lá fora. De papelão. Não! Não! Mas, não! Deus, mas rasgaram esse totem. <risos> foi daí pra baixo. Só que, a partir do momento que essa mercenária falou pro cara... tu não terra ia ter ninguém mais. Eu tava assim comer. Eu saí estressado. Eu e a Ayane. A gente virou e falou assim, não vamos ficar mais um minuto aqui. Aí saímos fomos com o fã falou, olha. Ela ligou na nossa frente e falou que não ia atender mais ninguém Eu e a Rayane fomos embora Depois de noite, derrubaram o portão do estacionamento Aconteceu uma maior nossa, nossa, Eu acho que essa maior humilhação Mas eu também já fui pra Belém do Pará Ver Sandy Jr. só com a roupa do corpo <risos>
1: Gente, é tudo isso porque o empréstimo acabou com a vida dele, né?
2: <risos> eu tava lá comprando os ingressos do Sandy Júnior, e foi aquela loucura, né? Na turnê Sim. da volta agora. E aí, eu fiquei desesperado. Quais eram as opções? Nordeste ou Norte? Eu falei assim, Nordeste, eu não tenho dinheiro pra passagem. Durante a venda, ia esgotando <risos> os lugares. São Paulo nem via cor. Aí, quando eu vi <risos> Belém do Pará, eu falei, vou comprar Belém do Pará. Nem sabia onde era. Tipo, como ia chegar lá. Aí, eu não tinha dinheiro pra comprar o hotel. Eu comprei a passagem de avião no mesmo dia e não tinha hotel.
0: Você ficou onde?
2: É, então. Sim, <risos> <risos> então. Eu posso falar que a gente chegou e fomos para um hotel para ficar até meio-dia, que era pernoite. Nós chegamos lá, gente, eu peguei o voo com a Joelma. Né? Estava pará parar. Se eu contar, ninguém acredita, mas eu tenho um foto. <risos> E fora isso, quando você sai do avião, tem uma puta foto dela lá fora.
0: É claro, né? Ícone, né? É, e é
2: Vamos tipo, tomar um... um tacacá, sei lá, o que <risos> 24 horas da manhã A gente pegou um Uber Eu e meu namorado E fomos para o um motel Só que eu não consegui dormir Porque tava tendo uma festa do lado Meu Deus do e céu E eu não consigo dormir em condução nem nada Meio dia a gente pegou Fomos almoçar E depois fomos passear Que não tinha nada pra fazer Um calor do cão O show era no mesmo dia? O show era no mesmo dia A gente chegou 4 horas da manhã lá E o show ia às 10 horas da noite Só que nesse eu não sofri na fila Não tinha como eu Não tinha estrutura Tava destruído antes Tava destruído Humilhado Mentalmente podre aí eu cheguei lá umas 4 horas da tarde no show, um calor
1: Nossa.
2: Eu... e aí acabou o show, era uma hora da manhã nosso voo era 3 horas da manhã e eu só tava com a roupa do corpo, eu tenho dó de quem sentou do meu lado no aeroporto
1: imagina tinha o Grit ali ele... no. meu Deus, coitada da Sandy do
0: Júlio <risos> e o bagulho que é, pra você pegar avião você tem que chegar pelo menos uma hora antes uma hora da manhã, acabou o show, e já tava atrasado assim que acabou o show, eu já tava atrasado já. eu dormi no chão do aeroporto meu Deus do céu, velho hoje em dia eu não faria mais
2: isso mas eu entrei no chão do aeroporto e falei, gente, na água mas mais o corpo Eu tava acordado A gente saiu de São Paulo Era meia-noite
0: da sexta Já era domingo Ô Luiz, o que que passa na sua cabeça, mano?
1: Depois do empréstimo pra mim já deu
0: Ele Porra, já deu. velho
1: desse...
0: <risos> O cara parou e fez o um empréstimo no banco Pra ir pro... <risos> Gente,
2: eu paguei dinheiro ainda esse assim, mente Foi uma
0: humilhação. Luiz, o que que passa na sua cabeça, mano? Por que não chega nessa hora de, sei lá, vou pedir um empréstimo você não pensa, mano, o que que eu tô fazendo? Por que que eu não vou pra casa? Você nunca pensou nisso, velho?
2: Amigo, foi a oportunidade única. Graças a Deus eu tinha algum limite de crédito. <risos> nessa época nem era limite de crédito, ainda era empréstimo, empréstimo, empréstimo mesmo. Então, tipo, paguei acho que uns 2 mil reais na época. Por 500 reais. Meu Deus. Mas foi a oportunidade única. Ah, eu Nunca mais fui. Igual Sandy Júnior. Eu sabia que ia ser aquilo e era aquilo.
1: Aí eu falei, ah, tem que ser isso mesmo.
0: E acabou. Mas a felicidade valeu a pena depois? Meu, eu chorei tanto. Parecia que ele tava no velório. Isso é
1: engraçado, né? Porque a gente tem umas reações diferentes. Eu não conseguia chorar no Rock in Rio. Eu não tava acreditando que a Rihanna tava lá. Eu ficava olhando se as tatuagens eram ela. Eu olhava, tipo, <risos> eu não acreditava, gente. É muito estranho isso. E caiu a ficha? Não. Porque você tá ali na frente da pessoa, você não acredita que é a pessoa. É muito estranho. Tipo, gente, tô vendo meu ídolo a metros de mim, assim, né? É
0: que cada um tem uma reação, né? Tem um pessoal que fica vibrando, tem um pessoal que fica, caralho, o que tá acontecendo? Tem um pessoal que chora. Eu acho, vou falar, Luiz, desculpa, a pior reação é chorar, porque você estraga tudo, velho. Você não consegue pensar seis <risos> anos, eu fica chorando,
2: pô. <risos> Mas Sandy Júnior eu nunca tinha chorado tanto que eu chorei. Sim. Eu chorei com Kelly King, com o Ruji. <risos> Kelly que não dá, não. Kelly que não dá, não. não, dá, que dá, não dá. Mas com a Vanessa Camargo eu não chorei.
1: Isso que eu falar, você fez loucuras com ela também, porque. Então, quase fui demitida, né? Ah,
2: não. Porque... Gente, meu Deus do céu. <risos> Eles iam distribuir a senha umas 10 horas da manhã numa livraria. Você tinha que ir lá comprar o CD de manhã. Então, 8 horas da manhã eu já tava lá. Porque eu entrava no trabalho 9 horas. Mas ela ia estar tá lá, na livraria ou não? Ela ia estar tá lá de noite só. Tá. Aí essa livraria era no Morumbi. Eu trabalhava na Vila Olímpica. Aí eu fui e comprei o CD lá, 10 horas da manhã eu tava lá comprando o CD e eu acho que era umas 6 horas da tarde que ela ia chegar lá. E eu saí mais cedo esse dia também pra conhecê-la. Só que valeu cada centavo, cara. A menina, ela é incrível. Incrível. Ela ficou uns um 5 oh. minutos falando comigo e não precisava. Chupa a Dulce, porra. É, mercenário. Então. gente. E foi por 30 reais, gente. Eu só comprei um CD. Ela autografou, foi lindo. Mas não chorei, não consegui chorar. <risos> Fiquei tão feliz.
0: Mas não bate arrependimento? Eu fico pensando, por não bate arrependimento? De pegar um empréstimo, de viagem já pra Belém, gastar com passagem depois. Não bate, não? Um pouquinho? Amigo, mas a foto saiu tão bonita. <risos> que valeu assim,
1: Depois do sentimento da situação, você não liga. Meu, eu sentei
2: no chão, depois que eu conheci a Maitê, chorei. Eu e a Rayane, a gente sentou no chão
1: e chorou. <risos> Nani sempre tá nas bolas, <risos> né? Depois, é incrível.
2: A gente sentou no chão e chorou. Foi lindo.
0: Eu acho que só desse do empréstimo, eu cheguei em casa no outro dia e falei, meu Deus, o que que eu fiz, velho? Eu pensei isso três horas da manhã do show da Sandy Júnior. Olá. Quando eu fui comprar o ingresso Eu pensei,
2: como eu vou chegar em Belém no
0: <risos>
1: Aonde eu vou tirar
0: dinheiro? Eu não faço ideia de onde... Não, é foda, né? Porque, tipo, quando você é fã, eu sou fã de poucas coisas, né? Não, não sou fã de ídolo, assim, mas, por exemplo, sou muito fã da Marvel. E, mano, quando você gosta, você nem pensa em dinheiro na hora. Você iria numa Comic Con? Com certeza! Então... ingresso da Marvel pode ser 60 conto e eu compro na estreia pra assistir, foda-se! Você
1: faria o um empréstimo, mas com toda certeza.
0: <risos> mas é foda, porque você vai muito pela emoção, mano. Você vai muito pela emoção. Aí, depois, quando bate a razão, você fala, meu Deus. Que
1: nem quando eu fui no Sim, Rock in né? Rio, eu fui sozinha no Rock in Rio Tipo, eu não fui com ninguém, Meu Deus. eu fui sozinha Que a pessoa você era novinha, né? Eu tinha, sei lá, 15
0: anos Nossa, que perigo, bicho Nossa, eu tô velha,
1: Gente, eu tô até... Eu não. vou até recalcular aqui, ó <risos> tá Porque
0: Em 2015 eu tinha 18 Não, não é
1: 18, tô doida, gente
0: <risos> Ah, tá, porra, que isso, porra
1: 15 anos eu tinha no primeiro show, verdade Já Ah, muito tempo, né? Você até esquece, Não adianta São
0: muitos anos
1: Muitos anos
0: falaram de umas doideiras, mas também tem um pessoal e eu já convivi muito, né, com esse tipo de fã, que às vezes segue as pessoas, né, segue, digo, pessoalmente. Descobri que, sei lá, a Dulce tá aqui no Brasil, vou lá atrás dela e vou ficar esperando ela sair do hotel pra conversar com ela. Tem um pessoal que faz isso. Eu queria saber se vocês são esses tipos de, de fã, assim, que vai atrás, que stalkeia ok na rede social pra descobrir onde tá, que acaba com a privacidade do artista. Você sou assim? Sim. Amigo, o processo vem, viu? <risos>
1: Não, 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 não. Eu, eu aqui Eu falei, caralho Cada palavra eu tava me
2: ali.
0: Não foi pra você, Luiz Eu nem, nem pensei nisso
1: Eu sei que não foi
2: pra mim Esse é o problema Não, nunca passei por isso, gente Pasmem, nunca tive a coragem de ir até um hotel Mas por quê? Porque é muito difícil Exatamente, é isso que eu ia falar Eu gosto de ter certeza, tipo Eu poderia ter ficado lá na FNAC pra esperar a Doce Maria chegar Mas eu fiquei com ódio dela Não, mas eu já sei uma vez que eu fui num programa de TV E deu um Bafafá, esse programa de TV também, né? <risos> é tudo da Bafafá. Fui na Luciana de <risos> Nossa, a Pior, quem era a atração anterior? João Dória. Ah, o que é isso, atração? mano? Eu já tive que bater palma pro João Dória, gente. Na época que ele tava roubando merenda. <risos> Vocês acreditam Vocês não, a gente não ia ficar no estúdio, aí eles iam botar pra fora. E gente. Dulce Maria cantou na minha frente, amigo. Ela cantou na minha frente. Eu comprei um CD. Comprei uma caneta pra ela autografar. Eu concedei com a caneta, ela cantando na minha frente. Ela não assinou. Nossa, mano.
1: Gente, mas que
2: vaca, né? Pode falar. É o processo vai vitória. <risos> é isso, mas não foi, minha
0: Esse podcast já tem duas inimigas, é Dulce Maria e Vanessa, porque eu e a Vitória, a gente não gosta da Vanessa. Não, Vanessa eu amo. Gente. Pode parar, gente. <risos> mas você, Vitória, você falou que sim, você já fez essas doideiras de seguir.
1: Eu tive a vontade de fazer, mas assim, é, é muito impossível. Tipo, gente, pra você seguir a Rihanna num hotel, ela nunca vai descer. Ela nunca vai descer. Se ela descer, ela vai entrar dentro do carro e tipo, você não vai conseguir nem falar um oi, tirar uma foto, porque ela não vai parar. Mas eu já tive vontade, porque assim, teve uma vez que ela veio pro Brasil e ela não vinha pra fazer show. Ela veio porque ela era atração da Copa do Mundo, gente. Que inútil. Hum, né? Aí eu ia fazer desculpa. o quê? No... Eu ia fazer o quê no hotel, né? Aí o que aconteceu? Todo mundo achou que ela ia ficar num hotel específico no Rio. Ela ela simplesmente alugou uma casa E foi pra casa e tava todo mundo no hotel Tchau, gente, tô indo pra casa Nossa, velho Porque a pessoa Ai, não vai descer, não tem condições É muito difícil No aeroporto, a pessoa não vai sair pra entrada principal São E coisas eu assim. com ranço de quem consegue Não, eu também, Nossa, porque meu, é muito
2: só difícil jogando. Nossa
0: Você tem que ser muito safo, velho Você tem que ter umas conexões muito boas pra saber onde a pessoa tá
1: É, tipo, em hotel, eu acho que você tem que ter contato lá dentro Com o camareiro, alguma coisa Porque, meu, eu acho que é impossível, assim Dependendo do artista, é, tipo, inalcançável, na verdade
2: Gente, um dia eu fiz entrevista Pra um hotel, pra conseguir um emprego Nesse <risos> hotel, né?
1: Eu achei que era pra entrar
2: lá então. não. Eu também E aí, eu queria entrar nesse hotel pra comprar o ingresso do Demi Lovato E aí, eu passei na entrevista Só que era numa área de manutenção e não sei o que E tinha mais a cara do meu irmão E como era QI, quem indique, falaram, ah, pode ser seu irmão Ah, falei: é, ah, tudo bem, cedi a vaga Adivinha quem se hospedou nesse hotel? Nossa. Demi Lovato
0: Puta que pariu Só não fiquei triste, porque meu pai me deu o dinheiro
2: do ingresso <risos> Porque eu dei a vaga ela ficou tipo uns 5 dias nesse hotel meu irmão viu ela várias vezes eu falei, não acredito, não era pra mas, ser mas
1: pelo menos ia ser demitido, né, também tem essa questão porque com, com certeza ia passar dos limites e ela tava então. debaixo da cama assim, ó <risos> <Oi>. <risos>
0: Isso é um bagulho. Vocês não pensam... Eu não sei, né? Que é fã, fã. Eu já passei por essa situação, não vou falar como, de estar com pessoas que estavam seguindo pessoas famosas esperando em hotel. E aí, eu me senti muito mal. Porque eu achei que eu tava meio que destruindo a privacidade da pessoa. Beleza. É um artista ali, eu sou fã, mas ele também é uma pessoa, tá ligado? Ele precisa de ter um tempo dele pra, sei lá, comer num lugar, chegar num hotel tranquilo ao invés de ter de gente enchendo o saco. Vocês não se sentem mal, não? Quando vem essas vontades? É um pouco... Um pouco bastante e né? Mas eu acho que tem artistas que
1: eles não têm, mas infelizmente não tem essa tranquilidade. Na verdade, eu acho que no Brasil é muito mais intenso. Lá fora, acho que eles são tão acostumados a ver a pessoa que não tem tanta essa loucura, mas tem realmente situação a pessoa tá comendo. Ai, tira uma foto comigo pô, tá comendo, cara. Não dá. Eu, e, eu e tem... de vergonha. Não, e tem stalker, que é tipo stalker real, que tipo faz loucuras de tipo pular dentro da casa a Rihanna já tipo, meu, já foi ameaçada de vida porque o cara pulou na casa dela e queria, sabe? Então eu fico com, é
0: complicado, eu fico com
1: medo, com vergonha limites que eu não faria, eu acho, depende da situação assim.
0: Bom é que o Luiz vai pra Belém do Pará, mas não faz isso, glória a Deus. Eu poderia instalar no hotel
2: da Sidney Júnior esperando, mas não faria isso, gente. Porque é muito incerto. Se eu tivesse certeza que eu iria ver, eu iria, não vou negar. <risos> não vou ser Paulo, que tá aqui falar que eu não iria, porque eu iria. Mas incerto pra eu sair de casa, gastar com isso, é muito difícil,
0: gente. Eu fico pensando muito nisso, esse negócio de privacidade é meio complicado. E a foda é que no Brasil, é igual a Vitor falou, é mais difícil porque, mano, Rian Vem tipo de 10 em 10 anos. Pois é. Maroon 5, sei lá, eu gosto do Maroon 5. Maroon 5 vem de 5 em 5 anos. Você fala, porra, velho. É a
1: oportunidade da vida, tipo Ou Você né? pegou
0: num gatilho agora, falar de Maroon 5,
2: tá. <risos> Desculpa. <risos> Ela não veio. Ela não veio, gente. Gaga <risos> não veio. Tava chorando na praia. <risos> Gente. Você tava no Rio? Eu tava, eu ia no show. Meu gente, Deus Eu lá numa club com uma galera zoada. Olha o processo vendo. Uma galera zoada num apartamento no Airbnb de um quarto só. Só porque eu não tinha dinheiro pra pagar um hotel, né? E aí a gente se enfiou num Airbnb lá. Meu, o povo porco. Aí a gente tava todo mundo lá na praia. Daqui a pouco ligam pro menino e assim. Falaram que a Lady Gaga não vai vir mais. Eu falei, tá zoando? Era uma quinta-feira, gente. O show era na sexta. Você foi uma transcendência. Eu fui lá
1: pra isso. Eu chorei, voz. eu chorei
2: de ódio, gente. Eu chorei de ódio. Porque eu nem iria, se não fosse pela Lady Gaga, eu não iria.
1: É, eu achei uma sacanagem dela porque foi muito em cima, gente. Tipo, muito em cima. Tipo, né? Aí dava
2: pra tomar um Dorflex ali, <risos> fazer um showzinho <risos> acústico. ela não precisava nem cantar. Só dá um oi, gente. Gente, senta lá e canta, sabe? Não, perdão, eles também são seres humanos, né, gente? <risos> <risos> Olha o cancelamento.
0: <risos> o foda do Brasil é isso: que quando vem também faz show, tipo, em dois estados. Aí, se você não mora num estado, tem que, pô, se virar pra. Conseguir chegar lá em outro lugar E tudo caro Por isso que a gente é obrigado
1: a fazer essas loucuras, né?
0: a gente falou do pessoalmente, eu queria falar um pouco das redes sociais. Vocês ficam muito em cima, assim, nas redes sociais? Porque eu fiquei meio chocado o que aconteceu um tempo atrás aí, não sei se vocês viram no Twitter, um cara de 45 anos, sei lá, falando da Maísa, quase que chorando, porque a Maísa tinha feito não sei o quê. Nossa, mas a Maísa não pode fazer isso, não sei o que, não sei o quê. Eu falei, mano, como assim, velho? Cara, 35 anos, stalkando a Maísa, seguindo a Maísa, chorando por conta da Maísa. Eu queria saber se vocês são assim também, bem grudados na na rede social, você segue fã clube, vai atrás, fica comentando tudo, xinga.
1: Eu tenho tudo ativo da Rihanna, né? Tipo...
2: Tudo. As
0: notificações
2: tá tudo bom.
1: Exatamente. <risos> Aí você tem sempre o um fã clube que posta mais coisa. A Rihanna, sei lá, tá na Alemanha amanhã? Eu vou saber que ela vai pra Alemanha. Então eu tenho tudo ativo. Mas é o que você tava falando do cara. A rede social é uma coisa muito intensa, né? Esse é o problema de você saber tudo da pessoa. Você acha que você tem o direito de... sobre ela, né? Tipo, ela postou a história. Ai, por que que ela parou de postar a história? Não tô vendo isso. As pessoas meio que, tipo, querem como mandar, né? Mas eu sigo, não sou essa fã louca, xingo às vezes, porque merece, né?
0: Mas é xingar a Rihanna, é xingar a Rihanna.
1: Eu xingo a Rihanna, ela vai ver? Não vai ver. Não. Mas a gente, vê, é, a gente xinga, a gente tem que fazer alguma coisa pra laçar a raiva, né? A única ela...
2: pessoa que eu sou ativa assim, nas redes sociais é a Britney Spears. Sou cria do movimento Free Britney, gente. <risos> Lutei, eu escutei a audiência, chorei, eu li o processo também, sei de tudo agora sobre custódia. Pode me perguntar que eu sei. <risos> Mas acompanhei, foi muito intenso, nem meio doidinha da cabeça também, né, Tadinho? Eu amo demais essa mulher. Mas existem fãs que são doentios, né? Existe uma galera meio sem noção. Eu já conheci pessoalmente alguns <risos> fãs de Ruge, então. Você vê? Desculpa, fãs do Ruge. <risos> amo todos vocês, amigos. Todo mundo cancelado aqui, tá fudido Nossa! Um show. Tanto de processo que tem um noção,
1: podcast. Uma galera,
2: noção, uma galera sem noção, que puxa cabelo. Nossa, camina, cê, lá da exatamente, Sandy, coitada. gente. Fora essa onda de galera que tá atuando em cima do palco, né?
0: Ah, é verdade, isso é verdade. Tá rolando mesmo. Tá assustador nesse né,
2: negócio? Eu iria, obviamente.
1: Mas... <risos> assustador, mas eu faria.
2: Mas eu iria pra agarrar a pessoa, não pra ficar tirando holofote, gente. O cantor ensaia, né?
0: Poxa. Não, mas é foda porque com rede social você parece que tá próximo da pessoa. É igual a Vi falou Você tem uma liberdade Que na verdade você não tem, cara Você só conhece por ali, né é Esses bizarro. dias mesmo Eu
2: vi o Lucas Guedes na rua E você acha que você conhece a pessoa Porque você, tipo Você acompanha No nosso dia a dia Então, tipo, é muito estranho Você acha que você conhece a pessoa Mas você não conhece Ele nem sabe quem é você Mas você tá tão dentro da vida dela Que você acha que você é amigo É estranho isso
1: Tanto que, por exemplo Quando o famoso tem o comentário ativo No Instagram Tem umas coisas que passam do limite Assim, total Obviamente eles não conseguem ler tudo Que tá ali Mas tem umas coisas que dá pra ler que, tipo, gente, é um Mas absurdo. a gente lê, né? Mas exatamente. Mas eu acho um absurdo, tipo, você querer mandar. Tipo, ah, a pessoa tá namorando com tal pessoa. Você não deve namorar com essa pessoa. Porque eu não quero que você namore não, com ela. Não, eu sou ela. um
2: absurdo, gente. Eu não sou esse tipo de fã. Eu faço empréstimo mas eu não falo isso na internet. Eu não
3: faço
1: essa
2: vergonha.
1: A Rihanna já passou por isso, gente. Ela teve que simplesmente sair do Instagram. Porque as pessoas não queriam que ela namorasse tal cara.
2: Ah, mas se for aquele cara que é o cara que eu
0: tô achando que Não, é, não
1: é o cara que botou ah, nela tudo nelas. bem. Que a
2: Rihanna também não é minha amiga
1: não foi esse cara, foi o outro
0: ali. Vocês não acham que, que esse tipo de pessoal não mancha um pouco a reputação dos fãs, assim? Porque tem um pessoal que tá lá, que segue a pessoa, só quer curtir, aí chega esses caras e a pessoa, não, vou ficar sem mexer no Instagram, vou ficar sem publicar nada, sem falar com ninguém, por conta disso.
1: Exatamente, é, é. eles se afastam simplesmente. A Rihanna simplesmente se afastou, gente. Ela não posta mais story, ela posta coisa tipo de maquiagem, de coisa pra, pra vender, né? Tipo, ela não posta mais a vida dela. Desculpa,
0: aí. Pode... <risos> Ô, Luizinho. Não, que... Desculpa, Desculpa gente.
1: Já ri muito da Vanessa Camargo. Né? Tem o direito,
0: de, né? É verdade, é verdade, é verdade. Vocês Mas, gente... parem.
1: Mas é isso, é tanta gente ruim, assim, nessa questão, que você acaba afastando o artista. E quem paga o pau é quem não faz, né? Gente, eu já mandei exatamente.
2: DM pra Luísa Sonza. Eu achando que ela é minha amiga, eu falei Luísa. Eu acho um absurdo o que tá acontecendo com você. Não sei, eu mandei uma DM linda pra ela. Ela não leu. <risos> pra gente dar o pra ela, eu fiquei mal com o que tava acontecendo com ela, só por ela ser mulher, gente. Mas eu passei por isso também. Passei essa vergonha.
0: Não, mas essa conexão também tem esses pontos aí, que você, você se abre pra pessoa, você fala, pô, se precisar de alguma coisa, pode me chamar, que eu tô aqui pra...
3: Como me você liga! Me <risos>
0: Me liga que eu tô aqui. Mulher tem 35 milhões de seguidores e ela vai te ouvir. Mas às vezes vai que ela tá batendo o um olho e ela se <risos> eu senti
2: abraçada, gente. Eu falei, pô, todo mundo macetando a
0: menina. É verdade. Não, mas é, é foda. A gente falou do... Eu falei do negócio de sentimento. A gente vai sem a razão. E até nessas partes do pessoal tóxico também acontece, né? Porque o pessoal vai totalmente sem razão nenhuma. Pra ficar mexendo no namorado, caralho. E ficar... Ah, não, eu não namoro com essa pessoa que eu não quero. Porra, é surreal isso daí. E eu, eu não consigo... consigo. Cancelar
2: quem eu sou fã Não cancelei Dulce Maria, gente Eu não fui no show Daquele ano lá Mas no outro Eu tava lá no programa, gente Eu não consigo cancelar Fã que é fã Não cancela Não xinga Eu xingo em off, né
3: <risos> Xingou pra caralho hoje, né <risos> Xinguei muito Desculpa, Dulce <risos>
0: falaram sobre cancelamento e eu queria falar sobre isso, né? Primeiro, quero focar num lado que é o seguinte. A gente tava falando aí do pessoal que stalkeia okay, que fica grudado. E muitas pessoas, como o Luiz deu exemplo aí da Dulce Maria, muitas pessoas não atendem os fãs. E tem muita gente que faz isso. Que não atende, que não fala com fã, que não tira foto. Suelma! <risos> A gente viu também aí A Dani Bond Esses dias também no, no Twitter Não sei se vocês viram Que ela saiu de um show Lá na puta que pariu Tampando o rosto Porque ninguém sabe E aí eu quero saber Se essas atitudes O Luiz já respondeu Eu quero saber da Vitória Se essas atitudes Trazem um atrito Na relação que vocês têm Com os ídolos de vocês
1: Ainda bem que eu nunca Passei por isso Minha ídola é um amor De pessoa, né A gente tem que falar isso Ela
2: sempre tá ali Postando Tirando foto
1: Tá sempre ali, né É uma palhaça Mas Tipo, meu, eu não lembro se vocês lembram dessa questão da, Do meet da Avril Lavigne Que ela ficava distante Gente, se eu fosse fã daquela menina Eu nunca mais ia querer escutar a música dela Tipo, gente, por que, que você tá distante de mim? nem não tava nem na pandemia Ela tava distanciamento social ali, sabe?
0: Mas ela foi revolucionária Ela tava sempre dois anos à frente a gente não sabia
1: Pensando ali, exatamente É muito mas triste assim.
2: essa desilusão, né? Que a gente tem com os famosos
1: Ah, mas mexe totalmente Se meu ídolo fosse assim... Nossa, a gente ia tentar passar um pano, né, Na verdade, mas eu acho que ia ficar é muito triste Porque, meu... A pessoa não te atende. Ah, não dá. Não dá, não.
2: Passei por uma situação, assim, com a Lee Martin, gente. Eu fui num evento privado, assim, um coffee break.
0: Ô, Luiz, mas você é fã de muita gente, hein, bicho? Nossa, eu <risos> <do> <risos> Rouge, ah, tá, tá. ela é do Ruge, gente. Foco! Ela é
2: do a Patrícia, japonesa.
0: Me desiludi muito com ela nesse dia. E, tipo, nesse
2: evento a gente ficou umas quatro horas com ela. O propósito do evento era arrecadar fundos, porque tinha pegado fogo no apartamento dela, não sei o quê. Cara, quando ela chegou, ela cumprimentou todo mundo. Só que tava todo mundo ali pra ajudar, ela, entendeu? E era um grupo de 12 fãs. E aí eu não gostei nem um pouquinho das atitudes dela. Tinha um menino que filmou, sabe? Quando você tava tirando foto da pessoa que você gosta? Ela virou pra mim e falou: "Não pode filmar. porque você tá filmando?" Meu Deus eu Nossa, pra... menino. E ela é tão grossa. Lind Martin, se você estiver escutando, você é grossa. Mas, <risos> ela foi tão estúpida com a galera. Ela é seca, sabe? E a gente passou um bom período de tempo ali com ela e eu me desiludi mesmo com ela. Ela não, é e pior que assim é vocês estavam presente.
1: ajudando ela? Recuperar um apartamento dela. Pois é? Ela foi é.
2: grossa. Ela falou mal da Anitta. Eu vou expor. Ela falou mal da Anitta. <risos> e depois tava lá do CD com a Anitta. E o Ruge não voltou depois pra piorar. Mas babar ovo pra ela eu não babo mais. Eu sigo no Instagram essas coisas, mas não iria mais. E
1: ainda ele segue, ele ainda é forte e consegue seguir. Eu sigo,
2: mas eu sei que é falso.
0: O que eu ouço bastante é nunca encontre os seus ídolos, que você pode se arrepender. Muitas vezes você acha que a pessoa é da hora. Você teve sorte com a Vanessa, por exemplo. E aí eu queria saber, vale a pena se encontrar com os ídolos? Porque porque os que você falou tá mais pra gente chata do que pra gente legal. Uma pessoa se salvou só. Vanessa, Unique se salva a gente. Conheci a
2: Kéfera, a se salva também. Eu não era tão fã dela, mas a menina fantástica. Fantástica. Eu
1: falei, caraca, mano. Eu conheci o Zezé de Camargo, gente. Eu surtei com isso. <risos> <risos> eu tava no mesmo hotel com ele tá tava pegando meu café da manhã assim. Viro pro lado o Zezé de Camargo. Gente, eu quase caí o prato. Eu fiquei em choque. Porque era uma pessoa famosa na minha
0: frente. Esse negócio de fama é, é foda, velho. Mexe com a gente.
1: Parece uma pessoa acima de... Não sabe? Não é uma pessoa normal. Isso mas é ele é foi problema. simpático, gente. Foi simpático. Tirou o café dele assim, tirou uma foto com a gente, tudo mais. Foi bem legal.
2: Viu? Por isso que a filha dela é tão legal
0: também. <risos> <risos> isso que o Luiz tava falando. É verdade. Isso que é o problema também. Tem muita gente que se acha a última bolacha do pacote. Gente, Isadora Pompeio. conhecem? Mais uma. Puta que variu. Vamos Vocês por conhecem... todas. Não, mas
2: essa eu não sou fã. Quando eu fui pra Belém, essa menina tava no aeroporto. E eu não sabia quem era. Quem
0: é Isabela Pompeu?
2: Isadora é. Pompeu. Ela brigou com a pessoa desses nesses dias aí também. Fofoca que virou fofocalizando do nada, né? <risos> ela faz parte do mundo gospel. Só que ela é muito famosa nesse mundo gospel. Então lá em Belém, a galera chorando pra tirar foto com ela. E ela abaixou a cabeça, assim, se cobriu com a blusa e fingiu que tava dormindo. E ela sentou atrás da minha poltrona no avião. Cara, essa menina foi tão nojenta, com todo mundo que ia pedir foto pra ela, teve uma menina que tava, tipo, em cima de uma escada. Ela falou assim: vem aqui você. E a menina só pediu pra ela dar um oi, pra tirar uma foto. Aí eu falei, meu, essa menina
1: se acha quem? E ainda é gospel. Eu <risos> não, não tem Nenhum
2: amor
1: ao próximo. E é gospel. Eu falar que às vezes eu entendo certas atitudes, porque às vezes eu não quero ver, por exemplo, eu vejo uma pessoa na rua e eu fingo que eu não estou vendo. Imagina a quantidade de fã que você vê, se tem que, tipo, dar atenção, tem uma hora que deve cansar. Então às vezes eu entendo é. um pouco, dependendo da situação, né? Porque você quer se esconder é real, né?
0: É foda, né? Porque eles são humanos. Igual a gente tava falando dos exemplos lá do restaurante, invadir da casa. E tal, tudo mais, eles são humanos Só que também, ser famoso Vem com algumas consequências E se você escolheu seguir esse caminho Você tem que arcar com essas consequências Eles têm que ter essa noção, né? Que a fama tem seu lado bom e o lado ruim Exato, exato Eu acho que pelo menos você tem que tentar Ser educado, porque você não estaria ali Se não fossem os seus fãs, velho São eles que escutam sua música São eles que te seguem no Instagram São eles que dão milhões pra você, tá ligado? Então, o mínimo é dar um oizinho dá um beijinho, tá ligado? E é isso. Tirar uma fotinho já era. Sei lá, pelo menos seja educado, né? Exatamente. Educação é o mínimo. Mas eu, eu queria saber de vocês, vocês acham que o, o pessoal que é famoso, os ídolos assim, eles têm meio que uma obrigação de falar com os fãs? Ah, eu acho que envolve
1: um pouco isso que você falou, que tipo, os fãs que fazem a pessoa, né? O ídolo. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem situações que eles não são obrigados a fazer, né? Eu acho que passa do limite total, assim, porque meio que as pessoas que fazem ser assim, uma coisa de obrigação, mas não é uma obrigação. Tudo bem, a pessoa quer tirar uma foto, mas tem hora que não dá pra tirar foto, gente. Tem hora que não dá pra parar. E não é um... bem tem... noção, né? Também. É, então. Não acho que é tudo sempre uma obrigação, assim. Mesmo que, tipo, a pessoa tá ali, é seu fã, paga suas contas, né, mas...
0: Não sei se algum ídolo está ouvindo, a ou pessoa famosa está ouvindo. Mas, meu, já coloca barreiras. Fala no, no story, galerinha. Ó, eu não tiro foto sei lá, quando eu estou comendo e quando estou no banheiro. De resto, vem que eu tiro foto, entendeu? Acho daí bacana também. Você coloca limites nos seus fãs ali e o pessoal já sabe, né? Ai,
2: gente, mas eu nunca pararia, tipo, alguém comendo pra Tirar uma foto comigo. Mas tem gente que para nisso. Tem gente Ai, que gente, para. mas se fosse
0: a Rihanna
1: no Brasil, primeira <risos> vez.
0: coisa que eu queria saber também de vocês, falando sobre o cancelamento ainda. A gente sabe, igual a gente falou, né? O pessoal que a gente é fã, são humanos, né? E humanos erram muito na vida. Às vezes entram em polêmicas, às vezes fazem merda, falam merda. Vocês conseguem separar a obra do indivíduo? Por exemplo, se a Rihanna falar uma merda, sei lá, sobre pessoas orientais, se, sei lá, homofóbica, você acha que você conseguiria continuar ouvindo a música dela ainda, Vitória?
1: Não ia conseguir. Tem realmente limites que a gente não consegue Passar pano não, né Sei que ela nunca faria isso Mas, por exemplo Quando ela voltou com o Chris Brown Aquilo foi complicado Óbvio É hipocrisia falar Que a gente não viu Dentro do relacionamento Mas, porra O cara te bateu Você voltou com ele Tudo bem Um relacionamento abusivo Mas, aquele dia Quando saiu a notícia Foi complicado é. Mas, voltei E foi normal Porque foi uma situação Diferente Pois, ah, ela falou mal Sei lá De outra pessoa que eu gosto Assim, sabe
0: Sim, é Não dependia só dela, né Ela tava num relacionamento abusivo Essas coisas Que bagulho de voltar então.
1: Exatamente Mas, mas se fosse uma situação, sei lá, ela falou mal os africanos, alguma coisa do tipo eu ia ficar puta e tipo, meu, ia baixar assim no meu quesito de, de fã com certeza.
2: É, eu fiquei bem chateado também com a Luciana do Ruge, eu dei uma cancelada nela também, mas tipo, não xinguei nem nada, só parei de seguir porque me magoou, ela teve aquele caso do jogador de vôlei da seleção, que é homofóbico e tal, que teve um quadrinho sim. de,
0: de gibi. Ah, sim Maurício era, era... Maurício? Não, vamos falar nomes. <risos> <risos> ele já tá tudo processado aqui, Luiz. Porra.
2: Que ele reclamou do, do cara que tava tá nos beijando os desenhos e tal. E essa menina foi defender ele. Aí eu falei, meu, 100% dos fãs do Ruge é LGBTQIA mais Não condiz. E eu gostava das músicas novas dela. Mas parei de seguir, cortei relações. E ela ganhou tanto fã bolsominion
0: Isso que eu queria saber. Se a é pessoa que você é fã, você descobre que é bolsominion Nossa, não. aí ela é tem questão como. de caráter, gente. Não tem como.
1: A gente não defende nem a família. É. Então.
0: <risos> é.
2: Famoso.
1: Imagina,
2: é igual o Luka, né? Que é anti vacina. Que? É sério mesmo? O Christopher que é anti vacina? Meu Deus! Gente, eu paguei 200 reais pra
0: conhecer ele já. <risos> o Luiz já gastou milhões. Assim. Mas... É foda, né? Vou te falar uma experiência que eu já tive. Eu era muito... Eu gostava muito. Eu não era fã, assim. Eu gostava muito do Michael Jackson. E aí saiu aquele documentário da HBO, não sei se vocês viram, falando das crianças que ele abusou e tal. Puta, depois que eu assisti aquilo, meu Deus, mano. Eu não consegui. E você fica na dúvida. E se for verdade.
1: Exatamente. Exato. É, exatamente. Isso Porque que é o problema tem
2: muita coisa que pode ser verdade. Outro cancelamento, gente. Né? <risos> Desculpa, gente. Tipo, eu assisti o documentário e fiquei chocado com muitas coisas e tinha algumas provas também, né, gente. E era estranho.
0: Era estranho. Eu vi muita gente falando, ah, mas separa, pô. Obra é obra, artista é artista, mas não dá. Não dá. Não tem como. Não, não dá. dá. É a voz do cara ali, o cara escreveu, é parte dele. Então, mano, não tem como, pô. Quando envolve política, então, não dá pra separar. Pes exatamente é igual tipo você não gostar do Bolsonaro e assistir o canal dele do Youtube tá de sacanagem não dá aí você segue ele no Instagram pra quê? pra
1: saber as notícias <risos> Pô, que sabe a hora,
2: notícia por seguir o, o Bolsonaro no Instagram e dá o follow
0: também tem uma coisa que pode gerar cancelamento não sei se gera pra vocês que é quando um artista lança uma obra que vocês acham ruim ou merda não Mexe em vocês, né? Não mexe no amor do fã isso daí, de lançar música ruim, né?
1: Falando de mim, eu fico puta, porque, por exemplo, a Rihanna é uma pessoa que sempre está mudando dos álbuns. Ela nunca se repetiu, tipo, ai, vou dançar pop. No começo, ela fazia por questões de. Não era o que ela queria, né? O que a gravadora queria que ela fizesse. Quando ela lançou o Anti, nossa, não tem pop, não tem farofa. Porra, foda-se, gente, não tem farofa, mas puta é outra coisa. Sabe, a pessoa não pode mudar, tem que fazer o que o fã quer. Mas isso é complicado porque tem gente que, tipo, quer escutar aquilo sempre não quer que a pessoa mude, né? Mas tipo, não. gente, você ouço pra pessoa tipo, sempre estar ali, cantando sempre a mesma coisa, sempre o mesmo estilo, então... E a gente faz acontecer,
2: fã que é fã faz acontecer, gente. Mesmo a música sendo ruim? Sim. Demi Lovato lançou um disco inteiro ruim, desse With The Devil <risos> que foi aquilo, caraca, mas a gente faz acontecer, a gente escuta.
1: A gente ia tentar achar que é conceitual, né?
2: A gente <risos> <risos> é.
0: Eu, tipo, eu gosto muito da Marvel, como eu falei e, mano, mesmo sendo uma série bosta, um filme e... lixo, eu tô lá na primeira primeira fila. Thor. Já assisti duas vezes, velho. Então porra, você fala caralho. Amigo do céu, é muito ruim. Você fala caralho. Foi uma bosta e eu voltei lá para reassistir e sair triste de novo chorando. Eu tenho
2: certeza que era uma bosta. Doutor Estranho.
0: Doutores, assisti três vezes já. Olha aí. Nossa, puxado. Mas a gente dá aquele, você fala mano, na próxima eles vão acertar, na próxima eles vão acertar.
1: Só de ter o conteúdo a
0: gente fica feliz. Exatamente.
1: É. E às vezes quando demora pra ter o
0: conteúdo Você quer que seja bom e você faz ser bom Então... isso é verdade, é. isso é verdade mesmo Mas é frustrante. Mas antes da gente Ir pra parte final desta Conversa, chegou a hora da coluna do meu irmão A coluna do Williams Glauber, ele tá Sempre aqui trazendo informações Trazendo estudos que agregam Ao assunto do episódio E dessa vez ele vai falar sobre Os fãs. Será que tem muita coisa Pra falar sobre fã? Não sei, aí Vocês vão ver com ele. Então é isso, fiquem com a Coluninha dele aí, daqui a pouco eu Estou de volta.
3: Muitos bons dias, boas tardes, boas noites, queridíssimo ouvinte deste podcast maravilhoso. Eu sou o Williams Glauber e nos próximos minutinhos a gente vai falar sobre fã? Você se considera fã, gente? não sei, eu fiquei pensando se eu me considero fã, né? Enquanto tava pesquisando aqui, eu falei, será que eu sou fã de alguma coisa, de alguém, assim? Sei lá, eu me considero behive, eu me considero fã da Beyoncé, pra quem não sabe, beehive é o fandom da Queen Bee. Eu me considero mixer, fã de Little Mix. Mas assim, eu não sou aquele fã que super coleciona, enfim, vocês vão entender a minha viagem. Em entrevista ao The New York Times, o Rich Looker, que é um psicólogo social, ele estuda fandom há mais de 25 anos, ele explica porque, por exemplo, alguém acaba fazendo uma tatuagem do time favorito. Sabe esse povo que você vê no metrô e tá com uma tatuzona lá do Corinthians? Então, pra ele, continuando nesse exemplo, o fã, ele acaba se tatuando com o um brasão do time predileto ali, né? Pra mostrar que aquilo faz parte da identidade principal dele. Que aquilo tem a ver com o que ele se enxerga como identidade. E a gente pode levar isso pra outras coisas, né? Alguém que sai com a camiseta da banda predileta, faz tatuagem da cantora X. Então, então essas coisas dentro dessa ideia de ser fã, é um pouco isso, é sempre mostrar que o que a gente consome faz parte da nossa identidade principal. Tem um outro estudioso de fandom, que é o Matt Hughes, ele é professor de estudos de mídia lá da Universidade de Huddersfield na Inglaterra. Ele é autor do livro Fan Cultures. E aí ele tem uma definição bem interessante de fandom, e ele fala que os fãs, eles são audiências contraditórias, né? O que que ele explica? Que os fãs, eles podem, ao mesmo tempo ser super anticomerciais, mas também ser aquela pessoa que coleciona todo o merchandising que sair, né? Da capa do caderno até tudo, né? E aí eles podem, por exemplo, amar uma franquia, mas nunca de uma forma incondicional, porque ser fã, na concepção dele, né? É sempre ter uma relação de amor e de crítica com aquilo que você é fã, né? Então, um fã hoje, quando a gente olha pra mídia, né, o consumo de mídia, ele adora a mídia, mas ele também fica frustrado pela forma como a história é contada a gente pode perceber isso, por exemplo, dos filmes da Marvel, né? Quando a gente entende na prática, né? Eu, eu me considero muito fã da Marvel. E realmente é essa relação mesmo, assim. Eu amo aquilo ali eu adoro consumir, mas ao mesmo tempo tenho minhas críticas eu tenho essa coisa também um pouco anticomercial de, de que, né? Poderia ser de uma outra forma se eu não tivesse que vender tanto boneco, por exemplo. Então acho que aí a gente consegue entender, num escopo geral, que fã vai muito além do que só gostar de alguma coisa, né? O fã ele Tem algumas particularidades Eu acho que vale a reflexão Você se considera fã de alguma coisa Dentro dessas definições? Não sei gente, acho que eu posso me considerar fã de Marvel Sim, posso me considerar fã de Biomes Com toda certeza, e é isso Fãs, fanas e fãs Muito obrigado pela escuta Até o próximo programa, beijo beijo Tchau tchau Agora pra fechar,
0: o que que o fato de vocês serem fãs trouxe ou traz pra vocês de coisas boas, né, na vida de vocês? E o que ser fã de alguém ou de alguma coisa mudou vocês? Vocês mudaram alguma coisa na vida de vocês por conta disso?
2: Primeiramente, eu só conheço vocês por conta da Dulce Maria. Vocês têm noção disso? Cara, eu conheci minha melhor amiga.
0: Conheceu a Nani, depois a Nani apresentou a gente pra você, né? Exatamente. Então, tipo, mudou a minha vida. Amizades que eu conheci em show, Cara, quando eu ia
2: conhecer a Rayane e hoje gente tipo, falar, minha amiga, puta que pariu. Pra mim valeu super a pena.
0: Só por conta da Rayane não pode ser só por conta da <risos> <avizades, risos> <não, risos> Rayane. Rayane, eu te amo.
2: <risos> das amizades que trazem pra gente, das conexões que a gente faz com as pessoas, do carinho que a gente sente, entendeu? A gente não se sente sozinho. Ai, ah, eu é okay agora, tá bom? É... Vai, Vitória, faz melhor. Não.
1: <risos> não, mas isso que eu puxando o gancho aqui do Luiz é realmente porque você conhece tanta gente. Tipo, quando eu fui no rock em Rio foi sozinha, eu conheci as pessoas na fila da internet, tipo, gente você tem nessas ligações, e é tão bom você ter uma ligação com uma pessoa que gosta da mesma coisa que você, sem você conhecer ela fora as músicas, que as músicas me trouxeram tantas coisas boas, mudou toda a minha vida, tipo, ser fã realmente foi muito bom, porque eu aprendi com a Rihanna, gente é estranho falar isso, mas é real é muito estranho, Sim. ela moldou a minha vida no caso, né?
0: Aí, Luiz, os ídolos também te moldaram de alguma forma? A Vanessa Camargo te moldou? A Kelly Key? Kelly que eu te amo também, gente, eu mandei, uma pra aquele que
2: pedindo pra ir no camarim dela não sei se teve, ela não me respondeu <risos> Mais uma vez. <risos> não, mas mudou, gente. Pelo amor de Deus. A emoção que eu tenho... Da minha infância inteira. Você é acompanhar uma pessoa. E traz uma nostalgia fodida. Sim. Sério. Dos tempos bons,
0: sabe?
1: E é um sentimento que você mudou. não vai ter de novo. Por exemplo, quando você vai no show do seu ídolo... Você nunca vai ter um sentimento igual aquele em outra situação. Não. É totalmente diferente. assim Só quem é fã sabe, meu. Né?
0: E muita gente fala... Ah, vou assistir aqui em casa, no multishow. Não é a mesma coisa. Não, não funciona. É não é a mesma não coisa. Não
2: funciona pra mim. Você pode estar na... Puta que pariu. Se você tá lá no lugar, ouvindo a música... Cara, você tá fazendo parte daquilo Aquilo se torna um outro mundo você tá vivendo o momento Nossa, é, é ótimo Eu amo o show
0: E até quando dá merda, né, Luiz? Que você já contou várias merdas É bom que você tem história pra contar, né, é verdade? Você pode contar as coisas, né? Algumas coisas <risos> Mas já deu muito processo Não vamos tomar mais processo, não Pelo amor de Deus, Luiz Gente, eu
1: tô
2: ferrado <risos> De Maritins. Depois a gente conversa
0: no David, tá bom? <risos> não, mas é foda, é foda Eu não sei como é a sensação assim Como o Luiz, por exemplo, e você de gostar de alguém De caralho Eu vou sair daqui Vou lá pra Belém Pra assistir o show Eu vou sair daqui Com 18 anos Vou sozinha pro Rio Pra ver o show da Rihanna Eu não consigo sentir isso Porém O que eu percebo É exatamente isso Cria meio que Uma união ali Uma sociedade Uns amiguinhos Muita gente você conhece Por conta do ídolo Muita gente se conhece Porque gosta da música do ídolo Muita gente você conhece Porque você passou Esses perrengues Com a pessoa ali e a pessoa tava junto Com você Passando os perrengues Isso é foda Isso é legal Tem muito ponto bom Na real né De você ser fã assim cara, que não, não pode ser doentio. Exatamente. Exatamente, tem que ter pra pra um você vídeo. <risos> Essa
2: nova geração aí do TikTok, Kipop, essa galera aí. Terapia em tratar. dia,
1: gente, né? Pelo amor Muita de Deus. Muita saúde mental.
0: E olha a hipocrisia, o cara que pediu empréstimo pra conseguir ir num lugar, tá falando o pessoal se tratar.
1: <risos>
3: Dando dica
1: pros adolescentes aqui, gente.
2: Gente, para, vocês parem. Não peço empréstimo, não vai, vale a pena assim, vai lá no banco e pede empréstimo.
0: Hipocrisia bate. Gente, mas é isso eu acho que foi um papo muito legal ri pra caralho tô até suando aqui que tá foda ah, eu amei eu amei queria agradecer demais vocês terem tirado o tempo pra conversar comigo mas eu queria antes da gente terminar o papo que vocês dessem as redes sociais divulgassem job se estão procurando um trabalhinho né pro pessoal conhecer também vocês vai lá Luiz você primeiro
2: me sigam aí gente arroba vou precisar de seguidores que eu vou precisar de público <risos> pra fazer <pagar> os processos <risos> galera estou em cartaz também com a Vega fera no teatro e se vocês quiserem é, assistir, é, é. levarem as crianças Todo sábado, 4 horas da tarde, tá bom? Tá fazendo o jabá
0: Tem que fazer, tem que fazer, verdade E você Vivi,
1: tá em cartaz também? Não tô em cartaz, mas aceito seguidores, curtidas Gente, segue lá, Andelarne Vi Rodrigues A divulgação
0: é essa, não tenho... A divulgação a divulga... tá pesada Exatamente <risos> E lembrar que a Vitória também participou de outros episódios aí Muito bons é Exatamente, importantíssimos os temas Vou te falar, Vitória, que minha mãe chorou ouvindo a história história da sua mãe lá no de adoção, hein?
1: Ah, não, eu fico feliz com isso,
0: verdade. Eu quero ver sua mãe chorando com meu empréstimo também, né? <risos> <risos> duvido que ela não vai chorar. <risos> Mas é isso, gente, muito obrigado e é isso, valeu demais. Obrigado. Obrigada.